Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så røg hænderne i vejret. En uh, skov af hænder. Vi uh, stopper lige. Beklager. Utilstedeligt, men vi må lige holde en pause. Ja, klippet her var fra sidste års åbningstale, hvor statsministeren måtte afbryde sin tale, fordi en tilhører med en t-shirt, hvor der stod stop hetsen, åben grænserne, kastede papirer ud over politikerne i Folketingssalen. Og så må vi se, om statsministeren kan få lov til at holde hele sin tale uafbrudt i år, fordi på tirsdag kommer Lars Lykke til at holde dette års åbningstale, mens der torsdag i næste uge er åbningsdebat. Derfor har jeg fået dig med i studiet, Erik Holstein. Velkommen til dig. Tak skal du have. Lars Lykke, han holder sin sidste åbningstale inden valget, og hvis vi ser lidt frem mod det halvår i dansk politik, der venter, hvad kan man så forvente, at Venstre de vil fokusere på? Det er helt sikkert, at det, der vil være sangen for Lars Lykke i øh, de kommende måneder, og sikkert også i åbningssalen, det vil være temaet, det går ufattelig godt. Han vil pege på, at øh, siden han blev statsminister igen i 2015, er der kommet mange flere private jobs, der er kommet betydeligt færre på overførselsindkomster. Det lykkes at få asyltallet drastisk ned. Det er jo det laveste i mange år. Han vil meget over sætte flueben over for en række af de der ting, han satte frem fra starten. Og så sige, at det er vi nået. Og så vil han nok gå relativt lidt over, at det ikke lykkes med en pensionsreform eller en skattereform. Og det er fordi, det, det er, det er, fordi vi begynder at se frem mod valget, og det skal se godt ud det hele, eller hvad? Ja, ja. Og, og, og man kan sige, at det der er jo... Altså helt reelt er øh, regeringens stærkeste kort, det er jo, at øh, der er øh, fremgang i landet, og økonomien øh, har det jo glimrende igen at komme til fuldstændig efter øh, finanskrisen. Og det er jo også helt korrekt, at asyltallet er kommet ned. Noget af det skyldes nogle internationale ting, men, men øh, der er også nogle, nogle danske øh, tiltag, der selvfølgelig har spillet ind på det. Så han har selvfølgelig nogle, nogle esser, han kan pege på, og han vil, vil trække frem her. Okay. Jeg har også lagt mærke til, når jeg kører rundt ude i byen, så er det begyndt at være store bannerannoncer med Lars Lykke, hvor han... Øh, brander sig med, hvor godt det er gået med, med sundhedsområdet øh, og kraftområdet især. Er det, det er sådan noget, vi begynder at stille og roligt og varme op til nu her, når det er, vi nærmer os valget, at vi, de kommer til at være lidt over det hele? Ja, det er helt sikkert, og specielt på de der velfærdsområder, at det, det er jo tydeligt, at, at der satser regeringen, og, og altså med Venstre i spidsen, meget for at, at brande sig som, som også nogen, der virkelig øh, byder ind på de der velfærdsområder. Man kan jo se, hvis vi har meningsmålingen, der kan man jo se øh, tydeligt, at øh, Højrefløjen, de borgerlige, er klart bagefter på, på de bløde områder, på sundhedsområdet, på socialområdet, for den til skyld også på alle de grønne områder, klima og miljø. Så man vil se en række tiltag der fra regeringens side. Det har man jo allerede gjort med sundhedsudspil, folkeskoleudspil osv. Man vil se en række tiltag, som skal vise, at det område, man virkelig 
kære sig om fra regeringens side over, det er bestemt ikke noget, man behøver at stemme socialdemokratisk for at få hjem. Det vil være budskabet. Okay. Ja, og hvis der vi lige holder i det sundhedsområde, så, så er det noget, måske er det noget, han brænder sig med, men han har trods alt også noget at have det i med, med kraftområdet, at der rent faktisk er sket en, en, en mere positiv udvikling med ham ved, ved roret. Men alligevel, så er det den røde blok, som, som folk har mere tillid til lige fra sundhedsområdet. Ja, det er jo rigtigt, og, og det, det har det været næsten altid. Der var lige en undtagelse ved valget i 2001, hvor ventelisterne øh, under de sidste år i der, de var vokset øh, helt enormt. Og der lykkedes det faktisk de borgerlige at øh, køre en kampagne på, at, øh, at den socialdemokratiske radikale regering dengang havde fejlet på, på sundhedsområdet. Men ellers har det været sådan, at øh, Rød Blok, eller hvad man nu skal kalde den, øh, at, at de har haft et overtag på de der områder. Øh, men du har helt ret. Altså, når det gælder sådan noget som kraftområde, der, det er et af de områder, hvor lykke med, med stor rimelighed kan pege på, at øh, der er opnået nogle resultater under de borgerlige regeringer, øh, og hvor han også har en personlig aktie i det, altså han er jo sundhedsminister i, i nålerne, og, og der er simpelthen, det er jo helt over enhver tvivl, at, at kraftindsatsen er blevet løftet øh, op på et helt andet niveau, øh, efter man i en række år var langt efter nabolandene, så det, så det er sådan set helt reelt. Okay, og hvis vi så lige kigger på den der såkaldte røde blok, så havde de jo, Socialdemokratiet havde i hvert fald landsmøde her i weekenden, eller kongress hedder det vist nok. Øh, mm. Hvad vil Socialdemokratiet og røde blok som sådan begynder at, at, at fokusere på her i det halvår, som, som der kommer? Altså, man vil prøve at, at plukke en række regeringsudspil fra hinanden. Altså, det, altså man kan sige, hvis øh, lykkes øh, sang er det der, at det går rigtig godt at se, hvor meget vi giver til velfærd nu, så vil Socialdemokraterne sige, jamen det er fint nok, men hvad er I egentlig gjort i de foregående år? Jamen, der er I jo skåret på erhvervsskoler, I har skåret på det ene og det andet og det tredje, ikke? Og så er det fint nok, at I giver nogle penge her lige op til valget, men det generelle billede er jo, at velfærden er blevet dårligere. Det vil være deres argument, og lige sådan på, på det grønne område, man vil sige, at det er godt nok, at I kommer med nogle klimatiltag nu, det forventer man jo, at regeringen gør her senere på efteråret. Men, men man vil sige, at forsømt indsatsen katastrofalt tydeligt, at man vil mene om den der landbrugspark, der var alt andet end venlig over for miljøet. Så man vil ligesom forsøge at pille det der velfærdsimis, som regeringen vil skabe sig selv, det man forsøger at plukke fra hinanden, når, altså i takt med, at regeringen fremlægger alle de forskellige udspil. Okay, så øh, forskellene imellem blokkene vil vi se meget mere af, kan, kan jeg næsten forstå. Ja, de, ja, de vil også blive malet op, altså fra, for, øh, fra oppositionens side, men man gør rigtig meget for at male øh, forskellen øh, på, på velfærd op og, og, og forstørre den, ikke? mens man fra regeringens side vil forminde mm. Og lige sådan på, på, på udlændingepolitik, der vil der sådan være den, den anden vej rundt. Der vil der være øh, regeringen, der vil forsøge at gøre forskellene meget store, mens Socialdemokraterne vil give indtryk af, at man ligger øh, på linje med regeringen. Okay. Det er jo ikke frygtelig lang tid siden, at vi snakkede om, at der var bål og brand i, i rød blok, og det spyttede ud med statsministerkandidater mm. og, og grøn blok, og hvad ved jeg. Altså, er der, er der lidt bedre stemning? Er der lidt mere ro på over i rød blok nu? Vi hører ikke lige så meget om det mere. Jeg ved ikke, om der er meget bedre stemning, men der er i hvert fald mere ro på. Det er du helt ret i. Altså, man kan jo se på... Øh det radikale landsmøde og så den socialdemokratiske kongres, der var det efter her i sidste weekend, at der talte man faktisk pænere til hinanden. Altså selv Henrik Sass holdt sig jo i skinnet på langt hen ad vejen. Han, han begyndte ikke at sige, at Uffe Elbæk var på månen eller, eller kom med fornærmende ting om de radikale. Altså, det, øh, altså man, 
holdt fast i, at der var nogle forskelle, som man stod ved, altså primært på udlændingepolitikken, men man understregede også meget, at der var en række områder, man kunne samarbejde om, og man har forsøgt at samles om det. Så, så altså, i hvert fald konfliktniveauet er gået lidt ned her de, de senere uger. Og, og det er simpelthen, fordi det skal, det skal se ud som om, at der er god ro og orden i rød blok for, forud for et valg osv. Det, det ser bedst ud, når det er på den måde. Altså, Socialdemokraterne havde en interesse i at, at, at få nedeskaleret det der konfliktniveau. Og jeg tror også, at, at, at de radikale måske synes, den var, at den har lige fået en tand for meget. Altså, det er ikke sådan, at man skal forvente, at nu, nu er der meget ro på, fordi mm. radikale vil jo velkommen, men måske have en interesse i at sige, at så kan de så stemme maksimere, så kan de ligesom spille bold op i Socialdemokraterne. Det vil de fortsat gøre, så det er jo ikke, fordi de her forskelle er forsvundet, men, altså, men, men, men vi må så godt have det på et niveau, hvor man også signalerer, at man selv kan samarbejde om nogle ting. Ikke? Ja. Og, og det var jo uh, enhedslisten, kom ud med en statsministerkandidat, uh, Alternativet meldte sig som med Uffe Elbæk som statsministerkandidat, og Radikale og S, de var, de var super meget uenige. Men SF, dem lagde man ikke lige så meget til, mærke til i den her debat. Altså, hvad skyldes, at de sådan ligesom holdt igen? Altså, SF har jo anlagt en markant anden strategi end, øh, end netop enhedslisten, øh, Alternativet og Radikale. Øh, SF-foren Pia Olsen Dyr har et, et, et rigtig godt forhold til Socialdemokraterne. Jeg tror også, at hun har en anden forhåbning om, at, 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 at der måske er en lille chance for, at SF kan komme med i regeringen. Det tror jeg er fuldstændig urealistisk. Men det tror jeg, at uh, Pia Olsen en og senere håber. Uh, men frem for alt, uh, så ser man sig selv som en nær samarbejdspartner med Socialdemokraterne, også hvis bliver en ren Socialdemokraterne mindersalsregering. Uh, man opererer med, at, at der måske komme det der AUF-flertal. Man uh, kaldte det altså flertal af Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti, der kan lave noget socialpolitisk sammen. Så øh, man ser en helt anden øh, vigtig rolle for sig selv øh, end øh, nogle af de andre partier i oppositionen. Og, og jeg tror, det er meget klogt sådan set af, af Pia Olsen, at hun nu appellerer til, at man samles om øh, de ting, man rent faktisk er enige om. Fordi det er der også et publikum til. Altså, det, det, er, det er den rolle, som, som SF øh, fornuftigvis kan spille, når de nu har den position, øh, de har. Og der vil være nogen, der synes, at det kan jo ikke, det kan jo ikke være rigtigt, at man sådan fuldstændig river hovederne af hinanden og bare øh, letter vejen for, for Lars Løkke. Så, så det, øh, det er egentlig meget smart gjort i situationen. Okay. Og hvis vi så lige kigger lidt over på den blå side igen, så skal Lars Løkke og Venstre og regeringen så i sådan en helhed jo have en finanslov igennem. Øh, Tror du, de lykkes med det, eller kommer vi til at få et, et valg inden jul? Alt tyder på, at det lykkes. Altså, det, nu har jeg dårlige erfaringer med at sætte en masse flasker på højkant og sådan noget, så det vil jeg ligesom holde mig fra. Hvad er en hat? Ja, det, det er der jo andre, der har dårlige erfaringer med. Men øh, ej, man, ved jo, man ved jo aldrig, vel? Der, der kan altid ske eller andet. Man skal altid holde, øh, som kommentarerskab vil altid holde en inden øh, dør på klem, fordi ellers så øh, kan man komme til at se så meget dum ud. Men jeg vil sige så meget, det ville være ufatteligt dårligt håndværk, hvis det ikke lykkes for regeringen og Dansk Folkeparti at få trillet den her finanslov i land. Det bør lykkes. Øh, regeringen har klart signaleret, at, at øh, man indretter sig på en måde, så man ikke kommer med en masse ting på forhånd, der pisser Dansk Folkeparti af. Mm. Øhm, og altså, Anders Samuelsen øh, er faldet ned for at træ for år i træk. Han har tydeligvis ikke øh, noget ønske om, at det skal ske igen i år. Og Dansk Folkeparti har også på deres side signaleret, at man simpelthen går efter at, at, at få den her hjem. Så alt tyder virkelig på, at, at den kommer hjem, og vi først får et valg øh, en gang efter nytår. Okay. Jeg ved ikke helt, om du fik vedet noget der, men du skal i hvert fald have tak, fordi du kom forbi, øh, Erik Holstein. Jeg ved ikke. <laughs> det skal vi lige understrege. Så tak. Men inden vi runder helt af, så finder vi de tre historier fra Altinget frem til dig. 
Der er ikke afsat midler til nye sengepladser i regeringens handlingsplan for psykiatrien, selvom flere havde fået det indtryk i første omgang. Der var glæde blandt aktørerne, da aftalen blev lagt frem, men efter den er blevet nærlæst, viser det sig, at planen ikke indeholder en krone til flere sengepladser. Derimod er der afsat 70 millioner kroner til at opkvalificere eksisterende sengepladser. Det er ikke ambitiøst nok at komme med en stor psykiatrihandlingsplan uden at tage hul på problemet med utilstrækkelig kapacitet. Vores medlemmer fortæller, at de har for lidt tid sammen med patienterne, og at patienterne udskrives, før de er klar til at komme videre, siger Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd. Aalborg Universitet får en plads blandt de 200 bedste universiteter i verden på en ny opdatering af en anerkendt rangliste fra Times Higher Education. Tre øvrige universiteter, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og DTU, glider til gengæld lidt ned ad listen. Aalborg Universitet er nu nummer 194 i verden, hvor de før var i den kategori, der var rangeret på en plads mellem nummer 201 og 250. Aalborg Universitet går frem, fordi vores forskning bliver brugt ud i verden. Det kan vi se i antallet af citationer. Det glæder mig meget, at universitetet er stærkt både på forsknings- og uddannelsessiden, siger rektor Per Michael Johansen fra Aalborg Universitet. Københavns Universitet er nu nummer 116, Aarhus Universitet er nummer 123, mens DTU er nummer 163. EU-parlamentarikernes såkaldte blyantspenge, der går til brug af diæter, rejsetillæg og penge til kontorhold, er fortsat en hemmelighed. Det fastslog EU-domstolens første instans tirsdag. Her besluttede domstolen at afvise flere journalisters krav om agtindsigt i, hvordan EU 751 folkevalgte bruger de mange tusinde kroner, de månedligt får ud over deres løn. De bruger vores penge, de lovgiver på vores regning. At vi ikke får lov at se, hvordan de bruger de penge, de får til politisk arbejde, havde jeg ikke forestillet mig, at domstolen kunne give parlamentet ret i, siger Staffan Darløf, der er journalist ved DEO og en af de 28 journalister, som lagde sag an mod parlamentet for at tvinge dem til at offentliggøre dokumenterne. De 28 journalister skal nu tage stilling til, om de vil anke dommen. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Spred ordet om os og giv din vurdering i din podcast-app, så vi kan få fat i flere lyttere. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.